0: Primera llamada, primera, segunda llamada, segunda, tercera llamada, tercera, comenzamos.
1: x -E -W, la voz de la América Latina desde México, presenta... programa de la Azteca, la fábrica que
2: ha dado fama al chocolate en México.
0: Abrochen sus
3: cinturones de emotividad
0: y prepárense para viajar a través del tiempo, recorriendo nuestra historia musical desde sus raíces... Hasta su actualidad, a través de la voz, piano y sentimiento de la nueva voz del romanticismo de México.
4: un vaso de vino quita la
1: pena, un vaso de sal de uvas, la pena del vino.
0: Triunfador en los festivales más importantes del bolero en Cuba, Colombia, Panamá. Estados Unidos y Ecuador. Amigo de los grandes y conductor de sus propios espacios en la radio y televisión mexicana. Que la casa de ustedes es la casa de ustedes aquí. Yo soy el honrado que estén ustedes aquí. Así es que, muy agradecido, muy agradecido y muy agradecido
1: por que estén ustedes ahí conmigo. Testigo de la historia.
5: Carritos, que buenos son. Esto nadie lo discute.
1: Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un Tremendo caso. Pabón,
5: colgate con y la lolina. Le da blancura suavidad y la perfuma. Hermana en gracia,
3: hermana en gracia, que se sube la leche. Perdone, reverenda madre. Estaba seleccionando las almendras, la canela y la vainilla, pesando el azúcar y contando los huevos, los
4: huevos, los huevos. ¿Sí?
3: los tres movimientos de
5: paz, remover, prima y tienda, remover, prima y tienda. Palmo, se y embellezcase, palmo, olívese, suaviza,
6: su piel. La crema, colgate, limpia sus dientes, dando a su boca rico
2: sabor. Colgate, de mar. Que desean
0: cordialmente una feliz Navidad. Recibamos con un fuerte aplauso, 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 aplauso
1: al ángel de la lírica mexicana. Rodrigo de la cabeza
2: de la cabeza
0: Rodrigo de la Cabello. Es sábado 3 de agosto, estamos totalmente en vivo haciendo y preparando para ustedes nuevamente boleros. Sin duda alguna, el único programa en donde vuelven la buena música y el romanticismo a la radio en vivo. Les saluda con mucho cariño su servidor y amigo de la cadena Rodrigo y saludo también a mi equipo de colaboradores que sábado con sábado de 9 a 11 se reúne en este estudio para presentar a usted lo más selecto de nuestra música nacional e internacional y por supuesto la música en vivo que hacemos y realizamos desde este mismo estudio con el piano y con músicos en vivo. Marta Valero, buenas noches.
3: ¿Cómo estás, Rodrigo de la cadena? Aquí estamos muy contentas con esta lluvia que se presta para que sea una velada muy romántica sí, y se muy agradable. ¿no? ¿Sí se presta? ¿Eh? Claro que se presta, así es que vas a ver que se va a prestar. No, Entonces no. se va a poner muy bien esta velada y van a pasar una noche muy bohemia con Rodrigo de la cadena nuevamente Bolero.
0: Muy bien, hoy les tenemos, por supuesto, la participación de un colaborador de lujo que es nuestro amigo Dionisio Sánchez Alvarado. Sábado, ritmo y sabor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Esperamos que
6: se le estén pasando bien y acompáñanos durante estas dos horas en donde va a haber buena música y sobre todo las anécdotas y la voz de Rodrigo de la Cadena, que es uno de los hombres que en este momento está haciendo la buena música, Rodrigo, que es importante música puede sonar en cualquier estación la música usted la puede encontrar en cualquier estación de radio, porque hay mucha radio musical en México, pero los buenos recuerdos la buena música y sobre todo en musical. vivo, eh, en, sí, vivo, ¿no? en vivo Y en la, el la va a encontrar aquí
0: en el 1290 de AM con Rodrigo de la Cadena nuevamente Bolero. Muchas gracias Dionisio Sánchez Alvarado Saludo con mucho gusto a Toño González, que está en la percusión Y y, este, y Adam, que está detrás del cristal Muy bien, señoras y señores eh, Ponemos a su disposición nuestras vías de contacto Por lo que nos comunican, eh, creo que el internet eh, no está muy bien No está en su mejor momento Sin embargo, nuestra frecuencia en amplitud modulada Sí está funcionando 1, a la
3: perfección. Son los 1.290 kilos. Sí. Así es. Pues que nos llamen, Rodrigo, al 52-62-1313. 52-62-1313. -13, y una alada sin costo, 01 800 723 4613 ¿Sí?
0: Tu son
5: Me olvidé me debes perdonar el mal que te hice
0: Ahí está, para ustedes, nuestras vías de contacto. Hoy se vale que usted nos llame. Y hagan y que peticiones. Nos... Claro. Eso. Ahora sí que llámenos y nosotros lo complacemos Pero o sí la es. complacemos. A, o
3: los complacemos. A, o
0: los complacemos. Aquí <risa> alcanza para todos. <risa> Llámenos a nuestras líneas telefónicas que son.
3: Claro que sí, 01-800-723-4613 y 52-62. 5262.
0: 1313. 13. 13, 5262. 1313. Muy bien, pues El hoy radio tenemos... Radio 3. Ahí está. <risa> tenemos hoy un programa especial dedicado a una de las más grandes artistas nacionales que brindaron gloria y llenaron de musicalidad y de un ambiente muy particular con un timbre único, un timbre de voz maravilloso, grave, con el cual pues eh, gracias a esta voz pudimos conocer gran parte de la obra de muchos compositores, pero para ser específicos, la obra de Agustín Lara, Aguirre y del Pino. Hablar de Toña la Negra es hablar de una de las voces más fantásticas que haya dado nuestra lírica mexicana, mi querido Dionisio Sánchez Alvarado.
6: Sí, bueno, a hablar de Toña la Negra, eh, tal vez ha sido muy repetido en muchos lugares lo que ha hecho Toña la Negra, pero lo importante es ubicarla en su momento, en su tiempo, en su barrio, en aquella zona de de la, de la Huaca. Recordemos, ella nace en Veracruz, allá por 1900, octubre de, de 1912, y, y, y bueno, es de las primeras veracruzanas que, que salen de de esta zona para venir al DF y, y lograr y tratar de con, conquistar el triunfo. No es la primera cantante ni la primera, la primera familia que interpretaba a los peregrinos eh, este tipo de música y ya se daba. Había grupos como el de la Guerra Kerber, había Felipe Rodríguez El Macero que estaban haciendo bolero, estaban haciendo son, estaban haciendo mucha, mucha, mucha música porque... Se conocía nada más la música, se conocía la música en este caso cubana, estas cadencias, llamémosle, del trópico, Rodrigo. Se conocían por medio de los discos que en Veracruz podías comprar en la casa Arjona, una de estas casas donde se compraban discos. Ahí ibas tú, comprabas tu disco, ya lo, lo reproducían en, esa, en esas tornamesas que tenían una aguja que parecía un clavo de tan gruesa. Pero ahí, ahí. Ahí comenzaba la, la, el conocimiento de la música con estos géneros eh, dentro de lo que era eh, la, la zona de, de Veracruz. Lógicamente, hablar también de Yucatán es, es otro mundo también. Pero en la zona de Veracruz ya estaban conociendo esta música. Y para ubicar a Toña la Negra tenemos que revisar textos de la gente que fueron sus contemporáneos, que fueron sus vecinos. Y que, y que nos dicen que, bueno, que eh, en la escuela de la Merced estaba Toña la Negra, estudiaba Toña la Negra. Y era una época también en que eh, esto existía el patio de Colón, en la calle de primero de mayo. Junto estaba el patio de la Gran Cruz donde habitaban los peregrinos. Estaba Timoteo, que era el papá, el papá de, de Toña. Estaba Adela, su hermana, y los hijos de, esta, o sea, de Adela, Serafín, Pablo, David y Toño. ...además del cantante José Vázquez Chepilla... ...enfrente en el patio de Santa Anita... ...vivía la familia del cantante Ignacio Cabezón Telles... ...estamos hablando de, de una gran tradición... ...dentro de la música veracruzana... ...y dentro del son en México... ...porque también en ese momento... ...en esos años... ...ya estaba Pepe Macías, el tapatío... ...haciendo lo propio con la música... ...con la música de son... ...con la música en Veracruz... ...uniéndose a otros muchachitos de ese tiempo... ...para hacer zonas como el Coctemo y otros sones otros más que empezó, comenzaron a proliferar eh, mucho en la zona de ahí del, del barrio de La Huaca... ...y que servían precisamente para, para amenizar todo tipo de, de, de fiestas y repetimos, bueno, existía el son Coctemo que a media cuadra donde vivía... Eh, Carmen, donde vivía Doña la Negra, había un molino de Mixta en la calle de Gómez Farías y Escobedo. La dueña que conocía que conocían a toda esta, esta gente tenía un esposo que tocaba la jarana, la guitarra y el requinto era cruzano, llamado Cuatro, era Felipe Rodríguez, apodado. El más la forma en que ya se han comenzado a involucrar Doña la Negra, entonces Antonia, María Antonia de Carmen Peregrino comenzaba a involucrarse dentro de la música por sus hermanos formando parte del trío Peregrinos Canga que en donde cantaba ella, dicen, cantaba tangos ahí comenzaba ella, comenzaba su carrera con todos estos hombres que a la larga como gente como Chepilla, como, como Pepe Macías el Tapatío hicieron toda una época en la música sonera de México lugares como el Huayquiquí conocieron de la trayectoria de estos hombres con los que convivió Toña la Negra desde muy jovencita, allá por 1929 aproximadamente, nos cuentan que vino hacia la Ciudad de México, de cómo conoció a Agustín, hay muchas versiones. Algunos dicen que, la, que, que Agustín iba caminando por el barrio de la Huaca. Y a mí que, esa es
0: la que más me
3: gusta. Y, ¿eh?
6: que, y, que, y que alguien estaba lavando ropa, era una Exacto. mujer, y que esa mujer era... Toña... Toña lavando la Negra. ropa y cantando, y sus cantando sus canciones. Cantando sus canciones y que Agustín dijo, esa voz tan hermosa no puede estar ahí, y que desde ese momento quedó enamorado de la voz de Toña la Negra, y decidió eh, traerla y comenzar a escribirle canciones. Hay otras versiones más, pero esa, esa versión me parece muy, muy coherente, o me parece la, la más adecuada para este gran mito y esta historia que es Toña la Negra y Agustín Lara porque de qué otra forma puedes encontrar una voz como Toña la Negra en lugares como Veracruz en el momento en que se estaba haciendo y estaban haciendo lo que era la música eh, sonera la música de los cubanos pero realizada por los mexicanos porque en ese tiempo los mismos muchachos con los que convivía Toña la Negra no sabían cómo eran los instrumentos no sabían cómo se, se tocaba no sabían cómo eran los bongos no sabían cómo era la, la tumbadora exactamente ellos comenzaban a a improvisarlos, a inventarlos. Se dio el caso que alguien que fue vecino también de, de Toña la como Pepe, Pepe Macías el Tapatío, que formó parte después de Son Marabú, que acompañaba a Toña,
0: eh, hicieron... Era su... la orquesta de Bucinada. Sí, exactamente. Antes de ser de... Sí, exactamente. Eh... Son de Marabú, y por eso tenían su rúbrica, que era Ya se va la
6: clave azul, sur, se va el sol exactamente. Ellos llegaron a hacer una guitarra, pero como no sabían cómo darle vuelta a los costados de la guitarra, hacían sus guitarras y sus tres, que, imitando el tres cubano, pero los hacían triangulares, porque no podían darle la vuelta, porque no sabían cómo se hacía. Esos eran los inicios. Así comenzaron todos ellos. Así comenzó Toña la Negra. Comenzaron aprendiendo, escuchando y con el talento natural que lógicamente tenía. una voz como Toña no se podía quedar como Comenta la leyenda lavando ropa en un
0: lavadero. Además, eh, una manera de. Deja perdón que te interrumpa, la emisión, Una manera de cortar las canciones, sí. de frasear, muy eh, equiparable a lo que hacía Billie Holiday. Yo siempre sí. la he comparado, porque ¿qué hacía Billie Holiday? Rubateaba. Es lo que le llamamos el rubato. ¿Y qué es el rubato? Pues jugar con el ritmo sin descuadrarte. ¿Sí? ¿No? Hagan de cuenta, se los explico muy fácil aquí con el, con el piano. En vez de cantar este... No sé... Eh, eh, si tienes un hondo penal, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. ¿Qué soy cantando ahí? Cuadrada, sí, ¿no? Cuadrada, Como dice, mantener a tierra, ¿no? A tiempo. Ahí. Sí, a tiempo. Pero Toña Lanera lo hubiera cantado. Si tienes un hondo penal, piensa en mí. Ahí es a capricho, ¿no? Sí. Y ya con el ritmo. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero
6: tu imagen divina. Dice. Sí. Y que era difícil acompañarla, lo hemos mencionado en otras ocasiones. Tres de los pianistas que la acompañaron durante mucho tiempo: Juan Bruno. Juan Bruno Tarraza, un gran pianista, Luis González Pérez y Pepe Arevalo. Son los tres. ...que tenían que acompañarle en algún momento de, de su carrera... ...porque eran los tres que realmente sabían cómo seguirla... ...porque dicen que éramos, los tres comentaban lo mismo... ...que era muy difícil seguir musicalmente hablando
0: a Toña Lanera... Sí, porque de repente paraba y cortaba las canciones... sí sí ...ella era, era muy diva, Ajá, era sí. una diva, eh y, y, pero cuando abría la boca...
6: Sí, lo mismo podía cantar cinco canciones, seis canciones y ahí terminaba el
0: espectáculo que cantar tres horas, dos horas. Sí, era como se sintiera, ¿no? Sí, como se sintiera. Muy bien, pues, este ¿qué te parece si recordamos? Yo creo que no hay mejor manera de recordar o a sea, Doña La Negra que con su música, ¿no? Sí, entonces, este, ¿qué te parece si recordamos? Aquí tú traes una grabación de RCA. Sí, de esos discos
6: maravillosos que sacó la RCA y tuvo la, la gran idea de editar en un formato ya de DVD, de, de, de CD... ...pero a un precio muy económico, ¿eh? Cuando lo sacaron fue muy muy vendido todo este material... ...y sobre todo el material muy escogido, lo, lo selecto de cada uno de sus intereses.
0: Vamos a regresar, vamos a una pausa y regresamos con una canción maravillosa... ...de Agustín Lara, al ratito le voy a hablar a... a, 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 a ...vamos a hacer un enlace... Con alguien que conoció a Toña la Negra Y que nos va a platicar pues, eh, No les digo quién Pero vamos a, a platicar un poquito eh, Nos van a hablar de Toña De viva voz ¿no? de, la, de primera mano eh, Vamos a escuchar del maestro Agustín Lara Oración Caribe Estamos en vivo en Nuevamente Bolero Regresando de esta pausa Nuevamente Bolero
3: En Radio 13
0: es nuevamente bolero y estamos rindiendo homenaje a Toña la Negra. Quiero que usted nos llame a nuestras líneas telefónicas y nos comente cuál canción le trae algún recuerdo o alguna memoria en particular con la voz de esta sensación jarocha, Toña la Negra.
3: Así es que nos llamen al 52 62 1313 13 o una alada sin costo 01 800 723 46 y ...y Rodrigo recuerden que el Circo Atay de Hermanos... ...está ahorita en estas vacaciones de verano... ...así es que tenemos pases dobles... ...para las 5 de la tarde... ...y pases para las 8 de la noche... ...así es que llámenos y díganos... ...a qué función desea asistir... ...recuerden yo al final doy los nombres de los ganadores... ...se presentan media hora antes de la función... ...que ustedes pidan... ...y yo mando la lista... ...entonces ustedes listos y a disfrutar... Yo ...dicen me... que está buenísimo Rodrigo... ...hay que ir...
0: ...yo me he dado cuenta que tú eres la consentida... De los radio escuchas Sí, sí, a mí, pues. eh, ni a Dionisio nos pela. Nada más están esperando que tú des los, los regalos. Sí, sí exacto, porque, esa, cosa, porque doy la, regalos, nada más.
3: Nada más, no crean que por otra cosa. ¿Eh? Luego a nosotros ya ni nos pela, ya nada más oyen tu voz y ya paran los
0: regalos. Y dicen, ¿qué va a
3: regalar la Valero? No, pues es que sí, tú eres la, la regaladora. Así es, entonces ¿Eh? pues tenemos, les digo, cinco pases dobles para las cinco de la tarde, cinco pases dobles para las ocho de la noche. Entonces lleven a los niños, disfruten estas vacaciones, porque después... Ya no va a haber tiempo, hay que estudiar.
0: Yo tengo un, eh, una dirección en Twitter para que nos sigan. Claro que sí. En estos momentos lo estoy contestando, estamos en vivo.
3: Es arroba Rodrigo D.L. Cadena, arroba Rodrigo D L Cadena. Y el doctor Enrico Sarcip, pues ya nos mandó saludos como cada sábado él nos escucha, sí. acuérdate en su, en su consultorio. Saludos, Isabel Rivas también está conectada, también Eduardo Reyes en, allá en Puerto Rico A propósito también. de que
0: dices Isabel Rivas,
3: uno Un beso, no, no
0: solamente Toña la Negra le grabó muy bien a Agustín Lara y le estrenó. Incluso te puedo decir que Agustín Lara compuso canciones especialmente sí. para, para Toña. Uh -huh. Ella sí, a ella sí le compuso canciones personalizadas, especiales, que es eh, pues todas parte de la suite Veracruzana que es para eh, ella. Sí, todas las canciones que hablan de Negritud. De, ne de negrura, ¿no? Las canciones Black. como Oración Caribe, eh, te puedo decir esa que dice Canto a la raza, raza jarocha, Lamento jarocho, lamento, lamento, jarocho. son canciones muy muy específicas que para se produjeron para Toña la Negra. Vamos a escucharla en una versión magistral. Eh, esta versión nadie la tiene, porque, bueno, muy poca gente la tiene. Es una versión enlucida. Hay coro, orquesta, gran orquesta, un coro espectacular, campanas. O sea, carrillón, hay un carrillón, eh, es una versión genial de Oración Caribe. Es la voz de Toña Lánegra. ¿Escuchas esta versión majestuosa de Toña la Negra? Bueno, ya, ya te dije aquí un adjetivo. Yo quiero que tú me la califiques, Dionisio.
6: Pues es una de las... Creo que no hay mejor marco para una voz como la de Toña la Negra que una buena orquesta y un buen arreglo. Claro. Y así como la voz de Toña la Negra, así fue este arreglo maravilloso y, y pocas veces
0: escuchado. Voz como la de Toña no, no, la, no la volveré hecho, a escuchar. De hecho, tú, Dionisio, que eres una gente pues eh, que eres un gran investigador, ilícito en el tema. Te puedo decir que... que, que yo le dije, ¿la habías oído? Y me dijo, no. Sí, no. Es una grabación que yo tengo por ahí. Además, eh, las famosas son las de RCA, ¿no? Claro, sí. Y ella, según
6: podemos leer, hizo... En algunos que 75 discos No sé, una cantidad de, increíble de discos y todos, se, buenos, ¿eh? y todos son buenos, todos son excelentes Y en diferentes compañías sí. y, y lógicamente se nota En las diferentes grabaciones Peerless, que dicen Orfeón,
0: RCA eh,
6: Se nota la, la forma magistral De interpretar de Toña Porque a pesar de grabar muchas veces Los mismos números no se oye igual,
0: y el acento que tenía, ¿no? Era el clásico también, como hacía como la, la eje así, sí, sí, sí. Eh, jarocha. Sí, ¿no? exactamente. Y, y la jota, ¿no?
6: Sí, era una de las artistas sí. mexicanas que más expectativa y
0: Triunfó, ¿no? por supuesto, Triunfí, también sí, en la radio mexicana y sí. en el disco. Fue de las primeras, gracias a la radio, pues se vendieron muchos discos y creció muchísimo el mercado. De la, de la industria del disco Y estas canciones, no todo el mundo tenía acceso a, las, pues a un aparato eh, A una vitrola o a un fonógrafo eh, Sin embargo, había lugares que tenían las famosas sinfonolas uh -huh. Que eran pues, este, automatizadas de alguna manera Algunas hasta mecánicas Las primeras mecánicas eh, o sea, no llevaban, no necesitaban corriente eléctrica, porque usted recuerda que los fonógrafos eh, se les daba cuerda Y la cuerda hacía que el disco girara sí. y por simple física, ¿verdad? La aguja amplificaba a través de un cuerno grande, que era generalmente pues, el, la bocina ¿no? uh -huh. en, los, en las vitrolas o el cuerno en, las, en los fonógrafos en donde se escuchaba pues amplificada la señal ¿no? sí, además El volumen el... se regulaba con las puertas del fue, fue
6: algo maravilloso esa época porque no nada más eh, Ella triunfa en los discos, como un, en el, la radio como, como muchos otros artistas más Pero eso motivó también a que se vendieran eh, más vitrolas Se vendieran más radios, se vendieran más discos y fue un gran auge dentro de la industria, no nada más del disco, sino de la radio y de la prop propia fabricación de los aparatos para, re para recibir la señal de, de la radio. ¿eh? O sea, fue realmente algo en donde México, lo mismo sucedió en las revistas, un, un país en el cual muy poca gente sabía leer, pero comienza a surgir el auge de, los, de las revistas en ese mismo momento, en los 30, al surgimiento a mediados de, de, de los 30, del Pepín, del Chamaco Chico, de, de, del Paquito, de todas estas revistas, y, y, y se da un auge en todos los géneros. ¿Por qué? Porque la gente estaba, estaba ávida sí. de, de conocer, de leer, de escuchar a sus artistas, y seguí las aventuras de sus héroes en todos los periódicos y revistas que se daban. Inclusive surgieron muchos chistes también de Toña Ay, en tus ojos el verde
5: esmeralda que brota del mar Y en tu boquita, la sangre marchita que tiene el coral, es la cadencia de tu voz divina, la rima de amor, y en tus ojeras se ven las palmeras borrachas de sol.
0: A mí me encanta y hace unos momentos recordábamos que Toña la Negra no solamente fue una gran intérprete de Agustín Lara sino que también cantó muy bien y de una forma única a otros compositores como Huelo Rivas que ya traían este sabor antillano, ¿Sí? eh, tropical, caribeño eh, con influencias por supuesto de la música eh, cubana, de la música colombiana, de la
2: puertorriqueña
0: todo lo que es el Caribe eh, por tanto, eh, Toña la Negra interpretó de una manera muy especial eh, Hizo una creación, nadie cantó como Único. Toña eh. Nadie se le parecía no, claro. Pueden algunos decir, algunos eh, que vivieron en esta época Pudieran decir que en un principio Pues la voz de Toña eh, fue imitada por Amparo Montes Y puede ser porque al principio Toña cantaba muy agudo eh, uh -huh. Ya después su, su, su propia edad y hizo que ella agarrara más tablas Y a mí es cuando más me gusta sí. Cuando ella ya graba, por ejemplo, esta canción
2: Y
5: nací Con alma de pirata He nacido Romero y jarocho Traumador de veras Y me fui Lejos de Veracruz Veracruz, rinconcito donde hacen sonido las olas del mar. Veracruz, pedacito de patria que sabe sufrir y cantar.
0: Luis González,
6: ¿verdad? Sí, y, y en cuya orquesta, bueno, no nada más en, en esa orquesta en la RCA, grababan cuando grababan con Toña Negri, todos estos artistas, grababan gente como... Los apodos son los que más se recuerdan, trompetistas como La Cazuela, que era maravilloso, Roberto Velázquez el Tierno, que está tocando ahí en, en esta grabación, o el hermano de Pino Contreras, no recuerdo ahorita el nombre, que también era un excelente trompetista y que... Figuraba notablemente en los arreglos que le hacían a Toña la Negra, sobre todo. ¿eh?
0: Además, era la época en que grababan en la RCA Víctor con uno o dos micrófonos máximo. máximo. Porque era uno, uno pa para la cantante Ajá. y otro
6: para la orquesta. Cuando fue estéreo ya eran dos micrófonos máximo. Sí. Eso era todo lo que, con lo que grababan y era la maravilla de, de la tecnología y que dominaba perfectamente el ingeniero de ese tiempo, Carlos Castillo, que era el que les grababa a todos ellos, guiado por Mariano
0: Rivera lo. Vamos a escuchar una de las primeras grabaciones de, de Toña la Negra En esta época en que grababa En la En la, R, en la Pirres sí. eh, Su voz se escucha Pues definitivamente eh, más, más joven Sin embargo pues el estilo Toñil, por llamarlo de alguna manera Yo creo que hasta RCA es, es donde ya viene a, a explotar ¿no? Vamos a escuchar esto que es de Chucho Rodríguez, que se llama, ¿Qué más puedo pedir? 40. ¿Qué
2: más
5: puedo pedirle a la vida? y tengo tus besos y más
0: una persona sumamente, eh, pues, grosera, mal hablada, pues, sí, era de un de barrio, eh, de, de, de una zona en donde, pues, todos son de, mal hablados, es, es parte, es como el alvarado, mismo? ¿no? Sí, es, son zonas donde, pues, así habla la gente, uh -huh. ¿no? Sí. Además de ser muy mal hablada, tenía, pues, era envidiosa, era, eh, tenía un ego, más bien, tenía bastante ego. Tenía con qué presumir. Y Tenía con qué, <ríe> claro, con la razón del mundo sí. por eso que yo diga que era diva entonces sí. ella solía ya en sus épocas ya que ella era una figurísima eh, por ejemplo tenía pues había rivalidad entre las cantantes de en aquel entonces uh -huh. sí. eh, como Amparo Montes por ejemplo entonces ella era muy chistosa porque el gran éxito de Amparo Montes fue Nadie y Temor, de Gonzalo Curiel. Pues las dos las grabó después este, Toña la Negra, ¿no? ¿Sí? Dijeron que nadie, canta nadie como Amparo Montes, y la grabó Toña. Y pues para algunos que son toñ toñistas, toñistas, pues es mejor la de Toña. ¿Sí? Vamos a escuchar, por ejemplo, una versión muy difícil de conseguir, que es Temor, pero no con Amparo Montes, con, con Toña, Toña la Negra. Vamos a escucharla... Cómo la deshizo, ¿no? Le cambió todo el... Pues con la pura interpretación oh, Claro Canción de Gonzalo Curiel
5: Temor de ser feliz A tu lado. Miedo de acostumbrarme A tu calor Temor de fantasía, temor de enamorado, que no me deja saborear tu amor. La
0: dar cuenta que la hicieron embalada, ¿no? Le cambiaron, le cambiaron todo, ¿no? Dos octavos. Oye, ahora vamos a escuchar. Nadie. ¿Te parece? De acuerdo. Nadie, que también fue éxito de Amparo Montes, pues dijo, pues yo la grabo, mejor. yo
3: También.
0: ¿No? Y arriba Veracruz. Como una, ya me la imagino, como una chiapaneca ahí también. ¿no?
5: De los ojos con el suave ritmo que hay en tus pestañas y aunque de tus labios escuché un te quiero sé que tú me engañas no temas que rompa la leyenda frágil de tus amoríos que al fin tus pesares sabores también
0: sino que arrullaba, y lo que dijo cantando aún conmueve, dejando en los bohemios y románticos un aire de orfandad que aún desenvuelve el alma, a grado tal que se ha perdido eh, la cuenta de cuánto se ha escrito de María Antonieta del Carmen Peregrino Álvarez, Toña la Negra, por quien se desbordan torrentes de admiración, al ser una de las voces con trayectoria más emblemática, no solo de la música popular de México, sino de América Latina, incluso en Cuba, que siempre los cubanos sí. fueron muy especiales, pues la aceptaron de una manera magnífica. Eh, una irresistible presencia tenía eh, esta, eh, esta mujer. Eh, recordemos que, que...
1: Mucha gente...
0: Oh, oh, recuerda a podría... Toña La Negra pues eh, como una gran... Sí, mira, eh, es, era impactante
6: su, su presencia, no nada más como intérprete. En la revista Nuestro México, donde debuta en el Teatro Iris que ya hemos pisado ese escenario y que es, es sí, increíble sí. pisarlo y estar ahí, porque ahí, magia. ahí estuvo mucha gente importante como Toña La Negra Agustín Lara y muchísima gente más bueno, ella ya por 1932 ella debuta y el cronista teatral Roberto Núñez y Domínguez nos dice lo siguiente Y fíjate el impacto que tenía su presencia física Alveante al bata costeña de luenga y rizado solanes Ceñida la crespa, ca, crespa cabellera por la cedeña mascada Floridos los labios pulposos Así describía a Toña la Negra Que se destacaba en ese momento debutando junto a Agustín Lara Que la había llevado a esta revista En donde también participaba, dice, en Esperanza Iris y que es de las triunfadoras Toña la Negra en 1932 junto con Manuel Medel pero así la describían a Toña la Negra, una jovencita, era una jovencita en esa
3: momento ¿Cuántos años teníamos,
6: tenía? Tenía aproximadamente 20 años, uh -huh. aunque en la crónica Muy teatral joven. dicen que 22 uh -huh. pero
0: los datos biográficos nos dan otra fecha, entonces ella era el <ríe> juego del artista de wow. que... A propósito de fechas, hoy, eh, un día como hoy de 1911 Nació Manuel Esperón, el maestro Manuel Esperón, compositor de cabecera de Jorge Negrete y Pedro Infante y de muchísimos otros eh, cantantes mexicanos, autor de Flor de Azalea, Mía, eh, La Suite Jalisciense, que es eh, Jalisco no Terrajes, este, todas las canciones que, Los Saltos de Jalisco, las canciones que grabó Jorge Negrete. Más ah, de 500 películas. Muchísimas películas sí, 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 musicalizadas sí. por el maestro Esperón. Tuve el gusto de tratarlo. Desde, pues desde antes de que cumpliera 90 y eso que cumplió 100, sí. casi, 100 <risa> casi 100, casi 100, llegó a los 100 Unos meses, unos meses para sí, que sí, cumpliera extraordinario 100. pianista,
6: gran arreglista Y que y escribió de todo tipo de música ¿eh? De todo tipo de música Sí podía escribir una, un son cubano, un guaguancó
0: Que lo mismo escribió un bolero o una canción ranchera Por supuesto ¿eh? influenciada por su hermano también, Manuel, ¿no? Sí, sí. El negro peregrino, ¿no? Sí eh, que también valdría la pena recordar que tocaba el 3, uh
6: -huh.
0: el 3 cubano, que, pues, eh, que es difícil que aquí en México alguien lo toque. Sí,
6: ¿no? y además, tus, y más sus, en
0: esa época. Sí, ¿sí? Su,
6: y sus sobrinos de Toña la Negra, eh, Pablo, eh, David, Serafín, Toño, que también son, fueron excelentes músicos, y, y sobre todo Pablo, eh, Pablo Zamora con el Trío Caribe. ...y que fue considerado también uno de los mejores terceros que ha habido en México... ...y de los mejores percusionistas... ...a tal grado que dicen que su técnica eh, tenía sus manos impecables, ningún callo... No tenía ningún desperfecto en sus dedos por la técnica que tenía Pablo y que se lo querían llevar a Estados Unidos Arsenio Rodríguez, que era un genio del tres, se lo quería llevar
0: para que tocara el tres. Imagínate el nivel de la familia peregrina. Vamos a ir a una pausa y regresamos porque ya está con nosotros nuestro amigo Guillermo del Río, quien además de ser un amigo de esta producción, de este programa, pues eh, nos trae siempre buenas nuevas, okay. eventos interesantes que está presentando en donde usted puede nuevamente escuchar Buen Bolero y buenos tríos, sobre todo en bueno, la zona sí. norte de la ciudad, que es ahí en la avenida Politécnico Nacional, en el, en el famoso auditorio que es el queso. Eh, el queso, queso ahí del Politécnico que está, pues en, en. ¿Cómo se llama esa zona? Linda Vista. Linda, Linda Vista. Vista. Muy bien, entonces eh, regresando tenemos una invitación especial y seguimos con Toña La Negra,
3: estamos esperando su comunicación. Aquí tenemos ya varias llamadas, llámenos 52 62 13, 13 esto es Nuevamente Bolero, regresamos. Nuevamente
0: Bolero.
3: En Radio 3.
0: Estamos de vuelta en Nuevamente Bolero y saludo con mucho cariño y con mucho afecto a mi amigo
1: Guillermo del Río. Bienvenido Memo. Muchas gracias, buenas noches a todo, todo, a todo el auditorio, agradecido por la invitación Bienvenido Memo Gracias Ya comienzas con la temporada de los boleros, ¿no? Bueno, sí, eh, está por, por iniciar la, la segunda parte de la, de la temporada 2013 en el Instituto Politécnico Nacional el, el programa conocido ya durante varios años como Los Lunes Bolero Lunes, lunes bolero, Siempre sí, lunes. justamente se dan los días lunes. ¿A partir de cuándo? Se dan en punto de las 8 de la noche. Pero a partir vamos de Vamos a iniciar esta segunda parte el día 9 de septiembre. Va a participar José Luis Duval con, con, con Mariachi, pues debido a que pues es el mes de la patria mm -hmm. y vamos a poner música mexicana, música folclórica, en ese sentido durante todo el mes. Iniciamos ese día en punto de las 8 de la noche, como ya es por todos conocido, y en las mismas instalaciones de siempre, eh, con las mismas comodidades, los mismos eh, costos, los mismos accesos, estacionamiento, todo, tenemos todo, todo para, para el deleite. de los bolos, De los bohemios. Mira, eh, la, la entrada cuesta eh, concretamente 25 pesos, se dan muchas cortesías, los estudiantes, los profesores, el INAPAN, pagan el 50%. Realmente, ah, son, realmente
3: son eventos
1: bien. gratuitos, prácticamente. Uh -huh. eh, sí, y rico. tenemos una gran asistencia, tenemos con frecuencia los llenos. Eh, y tenemos un gran, un, un gran equipo de músicos eh, de base que participan ahí. Como el caso de Toño González, que está aquí con nosotros. Él es el percusionista de cabecera, ¿Ya? De, de, de muchos años. <risa> Lo mismo que cuando del muro en el, en el bajo es un gran equipo de, de, de apoyo tra... para todos los eventos de Bolero que tenemos ahí los días lunes pues
0: estén pendientes porque en un mes inician, eh, un mes sí. y poco menos, poco más de un mes empieza en septiembre la temporada de
1: los lunes de Bolero, lunes de bolero ahí en el queso, ¿verdad? en el queso, en el auditorio eh, Jaime Torres Bodet del Instituto Politécnico Nacional del Bendito Politécnico ubicado en la Avenida Politécnico y Wilfrido cuando dios eh, Wilfrido Macié esa mm. es la, la esquina eh, unas, unas instalaciones verdader, verdaderamente muy cómodas muy limpias muy seguras qué bueno que anticipas al público esto ¿No? con, con tanto pues sobre tiempo sobre todo, muy, pensé
0: público. que ya venía este momento, que ya era en este mes teníamos tenemos tiempo para para, mm. para anunciar la, la el, 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 pues el reinicio de reinicio ¿La las temporada? actividades no
1: claro con José Luis Duval. José Luis Duval. Ah, bueno, iniciamos Roche, con Tuval. ¿Qué día? Sí, el es 8. el 9. ¿9? 9, lunes 9 de septiembre 9 de empezamos septiembre. con él. Y, y, y también pues tenemos una, una sorpresa para el auditorio, tu participación. Sí, que, yo voy a estar yeah. también con ustedes. Que, eh, ya, por, por fin, va a estar Rodrigo de la cadena. Oh, con nosotros. No, eh, no, gracias. Eh, te, lo hemos, te hemos invitado para que cierres temporada. No sé, no, no sé, no ¿Cuándo sé, me pasado? va a tocar a mí? Te va a tocar en noviembre La, la temporada es de septiembre, octubre y noviembre ¿Y la yo quería parte. cierro? Tú vas a cerrar el día 25
3: Después de mi cumpleaños
1: 25 de noviembre <risa> Órale, muy bien Seguramente vamos a tener un lleno con, como debe ser Uras, <risa> ¿Qué aforo tiene el teatro? Estamos hablando de casi mil sitios 986 por ahí Butacas mucho, muy cómodas <risa> de una gran presentación y, y la, la gente está muy metida con el bolero, muy identificada, porque eh, no únicamente es el bolero clásico, que con, es el bolero en, en, en diferentes expresiones. Ahí puedes escuchar el, el bolero tropical, puedes escuchar el bolero ranchero, puedes escuchar el bolero, el bolero jazz, el bolero con arpa, el bolero con violines. Eh, tuvimos eh, tuvimos siete temporada de la primera parte ahora en, en mayo con los de la Fontana y fue un concierto sensacional escuchar este, boleros de Agustilara, Lara... De, de, de todo, ellos tocan música de todo el mundo. No, 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 fue, fue un banquete. Oh, ¿sí? Sí. Entonces ahí se presenta el bolero en sus
0: diferentes formas. Muy bien, en, en unos momentos más, este, Memo, te invitamos a que te quedes aquí para que nos des todos los datos de, para que la gente pueda pues, apartar sus boletos o lo que... ¿se puede apartar los uh -huh. boletos?
1: Sí, sí, pues, o, o sea... O informarse
0: de las actividades. Sí. En unos momentos el calendario, ¿no? vamos ¿no? Todo, todo, todo el calendario y también más datos. Y eh, bueno, yo tengo una, una grabación, tú eres fan de Toña La Negra. Y, sí. está encantado con el programa. Encantado estoy, está fantástico. Eh, entonces, les voy a presentar un disco también poco común, que, que grabaron juntos Agustín Lara, Toña La Negra y Pedro Vargas. Porque fueron además Pedro y Toña... Los intérpretes clásicos, eh, primeros, uh -huh. tradicionales de Lara ¿no? sí. Entonces ellos juntos hicieron un disco En donde Agustín Lara los acompaña uh -huh. con el piano y con su grupo Incluso Agustín Lara diseña una viñeta Escribe una viñeta Salve al músico poeta Antecediendo cada canción esta canción que voy a poner fue una de las canciones prohibidas, censuradas en aquella época, porque dice por ahí una figura poética, dice, se llama Lágrimas de Sangre la canción. Ojo, yo que tuve tus manos y tu boca y tu pelo y la blanca tibieza que derramaste en mí, Hoy me desgarro el alma como una fiera en celo y no sé lo que quiero porque te tengo a ti. Vamos a escuchar a Toña la Negra cantando Lágrimas de Sangre. No les explico la figura porque estaría un poquito ilustrativo aquí el programa, ¿no? <risa> Sin embargo, los dejo con... con... Eh, Toña la Negra, cantando lágrimas de sangre... y Agustín Lara, acompañando y declamando. Estamos en nuevamente, Bolero.
4: En todas formas, el mundo se abre a mis pies... como si mis pecados hubieran deshecho la tierra... y dentro de mi sublime conciencia... se pudiera sentir, sacando el corazón por la ventana de la vida un rocío bienhechor que fecundara el último retoño de mi fantasía
5: con lágrimas de sangre pude escribir la historia de este amor sacrosanto que tú hiciste nacer con lágrimas de sangre Verso, y ponerla a tus pies y convertirla en versos y ponerla a tus pies yo que tuve tus manos y tu boca y Que te quiero a ti, yo, yo que and tus manos and tu boca y tu pelo and blanca y
4: pertenecen solamente a él y ella, ella era un pedazo de Dios.
5: No sé por qué
0: Disco está continuo. Aquí sí, se liga Lágrimas de Sangre y Ausencia. Sí, pero no para, es en un mismo track. Porque Agustín Ara acababa la canción, pero él seguía tocando y volvía a decir otro verso, otra viñeta y comienza Ausencia. ¿no?
6: Sí, son esos discos raros porque si recordamos, no cualquiera se le permite
2: si,
6: que un, un disco todo una cara no se detuviera
0: en los tres minutos más sí el disco se veía así parejito no tenía rayitas sí rayitos. No tenía rayitos, sí, sí, sí sí sí
1: había
6: algunas grabaciones pero esto solo lo podía hacer
0: Agustín Lara pues para todos los amantes del bolero
1: como usted
0: que nos hace el favor de escuchar le eh, decimos que vamos a una pausa y regresando pues para que no se esperen hasta hasta septiembre al queso para que vayan a escuchar a José Luis Ubal pues les tenemos una eh, pues un anticipo de todo una lo que va a hacer porque sí. está inaugurando Guillermo el Río un, un lugar en donde está iniciando la música en vivo y pues viene a promoverlo eh, aquí en nuestro programa y regresando estén pendientes porque esto es en agosto así que es muy Mediados, pro, ya vamos. está próximo uh -huh. para que asistan y se vayan a pasar un, un buen rato eh, con, con la música en vivo, con la música en vivo Vamos una pausa y regresamos Estamos totalmente en vivo y vamos a regresar con la voz del público Saludo con mucho cariño a mi amigo A mi amigo Fer Díaz que me está escuchando Y que le debo varios, varios saludos
3: Saludos, saludos, saludos saludo, saludo. Un
0: abrazo y hasta unas canciones le vamos a dedicar ahorita Para que, para que no se despegue de la sintonía de nuevamente Bolero. Estamos totalmente en vivo y regresamos con anuncios importantes para usted dentro del mundo del Bolero y por supuesto la música de siempre que vivió y que sigue viviendo en la voz de Toña la Negra. Regresamos.
2: De
4: volar ligero,
0: Nuevamente, Bolero. En Radio 13. Rendimos homenaje a Toña La Negra.
5: Cuando siento que te perdí, ven acá. Que aunque tú fueras de todo el mundo, yo soy
2: de ti.
0: Toña La Negra, en nuevamente, Bolero, ella se incorporó al elenco de XW, donde, donde cantó, acompañada por Lara y la orquesta de Adolfo y Alfredo Girón, ofrecer aquellas fastuosas funciones teatrales en el Politeama y en el Iris, y hacer grabaciones para RCA Víctor que, sin duda, ...hoy constituyen además uno de los más preciosos legados en la historia del bolero... ...con piezas que alcanzan un valor incalculable para historiadores y coleccionistas... ...por el cúmulo de vivencias que recrean el México que se fue. Y algunos cuentan, no volverá. Recordar éxitos como este amor salvaje, ¿por qué negar obsesión, mentiras tuyas y sin embargo te quiero?... Noche criolla, pesar, vereda tropical, cada noche un amor, angelitos negros, lágrimas de sangre, eh, de mujer a mujer, como golondrinas, gota de amor, diez años y cenizas, que pues nos reitera que después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido, después que todo te lo dio mi pobre corazón herido, has vuelto a verme, para que yo sepa de tu desventura, por la amargura de un amor Igual al que me diste tú. Versos de vuelo Rivas. Escuchamos esta versión incomparable de Toña la Negra.
5: la pena de sentir tu olvido después que todo te lo dio mi pobre corazón herido has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura por la amargura de un amor igual al que me dice. रे
6: Salvador Agüero en, el, en la batería, Nicolás Martínez en la guitarra, Roberto Velázquez el tierno en, en la trompeta, Luis González arreglando y tocando el piano, eh, músicos de primer nivel acompañando siempre a Peña la Negra y recordar que en aquellos 40... Este arreglo sí es de Rafael de Paz, ¿eh? Sí, eh, sí, también, eh, que eran de los directores artísticos en, en, en RCA, ¿eh? sí. maravillosos, que eran dirigidos todos por Mariano Rivera Conde Pero bueno, todo este tipo de, de orquestas y músicos Los podíamos encontrar en las... En los teatros y en el Follis, por solamente cinco pesos, dos pesos y un peso, usted podía disfrutar de Agustín Lara con su orquesta, acompañando a Toña la Negra, escuchando a Nicolás Urselay, y a Manoli Ischilinski, ya en 1947. Sí, de de Las de, de relleno, sí, sí, le encabezaba lógicamente Agustín Lara. Después, ya en 1948, en el mismo Follis, bueno, seguía Toña la Negra, que se estaba despidiendo, pero ya acompañada en este caso por Juan Bruno Terraza. Y con, su, con su conjunto de Juan Bruno En donde estaba entre otros Alejandro Cardona Estaba, bueno, eh, creo que el rango Armando Hidalgo Estaba gente también de, de primer nivel Juan Bruno lógicamente el piano y que sucedió esto cuando Toña eh, iba a ir de gira hacia España y En el foli se presentaba con palillo, con borolas Y estaba ahí la despedida triunfal
0: de Toña en la Negra Para irse de gira a España Una mujer que no necesitó promover escándalos, ni asumir eh, posturas de, eh, de diva. Eh, y a lo jarocho, a lo veracruzano, pues eh, el haber nacido en la alegría de un puerto que fue llave y entrada de la cultura española a México eh, desde 1519, eso ella lo transpiraba con dulzura y de ahí su permanencia. No solo fue intérprete Agustín, ya habíamos comentado que... ...grabó por ejemplo esta canción que es Cenizas de, de, de Huelo Rivas... ...pero también cantó la música de Rafael Hernández, de sí. Cindo Garay, de ...uno de los reyes de la trova cubana... Eh, ...Gonzalo Curiel, de Ignacio Piñeiro, de Pedro Flores... ...y de Andrés Eloy Blanco... Quién no recordar que en alguna de sus interpretaciones... ...en nombre de la negritud pedía piedad para el que sufre... Además, ella siempre asumió un papel muy femenino, incluso cambiaba las letras sí, claro. eh, a, a, a como ella quería, en una época en que las mujeres se les negaba hasta el voto, ¿no? Tomando un papel que iba más allá de tener hijos y esperar, hermanándose así con María Teresa Vera, con Rita Mortaner, con Omar Aportuondo y otras figuras. Um, recordamos que, que bueno... Eh, antes que Lupita Alessio sí. y al del Barrio, toda proporción guardada claro. Toda proporción guardada <ríe> eh, Ella reivindicó orgullosamente a su género claro. eh, Definitivamente eh, hablar de su vida personal es hablar de una vida que se llevó muy discreta sí. Una vida personal Sin discreta, escándalos. reservada lejos del brillo, de las luces y los escándalos Tuvo tres hijos con Cházaro Ahumada, casándose después con el baterista, eh, con el bajista, bajista. y asista Víctor Ruiz Pasos Vitillo. En sus últimos años, con visitas frecuentes a sus amistades y algunos malestares de salud, vivió casi retirada de fiestas y escenarios. Una mujer de su casa. Sí, fíjate, en, en este libro que le hicieron a Pepe
6: Arevalo, él declara lo que vivió con Toña la Negra, que la acompañó con un grupo uh, en la taberna del Greco, abajo del Hotel Capri, la había dejado Juan Bruno Terraza, ya sin músicos Y pidió, le pidió a Toña que fuera ¿no? El serafín peregrino le pidió que fuera a Acompañar a Toña si, Toña cantaba en Nueva York, Panamá, Perú, Venezuela A veces cantaba a la señora seis canciones Se metía y le valía madre Pero cuando estaba de vena cantaba treinta Y nueve, cuarenta y nadie la paraba Pero decía las canciones de una forma Muy especial, siempre diferente Ella era muy especial como persona Y como artista, era figura Nació para ser figura
5: te quiero más que a mis ojos Más que al aire que respiro Y más que a la madre mía Que se me paren los pulsos si te dejo de querer Que las campanas me doblen Si te engaño alguna vez Día de quererte Y sin embargo Te quiero
0: Tenemos la voz del público, Marta, de eh, nuevamente Claro bolero. que
3: sí, vaya que tenemos bastantes llamadas, Rodrigo Y bastantes peticiones Amada Mirafuentes de Avento Juárez Le gusta mucho la canción de Amor Eterno Cantada por Rodrigo de la Cadena Es
0: eh, chistoso, nunca la he cantado
3: Rosa Isela, <risa> tirado
0: Imagínate si la canteras le va a gustar. No, le ¿no? va, va
3: a gustar buscar? lo doble. ¿Eh? la ha Tirado, no sé si la conozcas sí, por Kika, ahí. Sí, Kika, le mando no un beso sé? a Kika. Kika, un besote. Saludos a Paco y a ti también. Te manda muchos besos, Rodrigo. Besos, besos Kika, Kika. Paco. Rosa Eugenia de León, buenas noches, Rodrigo. Buenas noches, Martita. Buenas noches, Dionisio. A todo el equipo, Rodrigo. Eso, sí, Re regale, que le regales perfume de Arredias. Okay. Alejandro Hernández, muchos saludos a Rodrigo y a todo el equipo, Guadalupe Fiasco, saludos muy fuerte a Rodrigo, a Marta y Daniso, le encanta el programa, a Carlos Briones de Iztapalapa, felicita el programa y pide Oración Caribe.
0: Ya la pusimos, fue la primera. María
3: Bolaños, este, saluda. Mario, y...
0: Mario Bolaños. Mario Bolaños, saludos es que aquí dice a... María, mira. Bueno, tal, tal vez hoy, hoy le dio por... <risa> hoy le dio por el palito de la A. <risa>
3: es María, saludo, Mario. Mario, con
0: mucho cariño. Pues, aquí dice
3: María. Y sin embargo, Queridos para amigos. Concha... ...y sin embargo para Poncha...
0: Eh, sin embargo
3: Luis, te quiero... Eh, ...Pideza, José Luis Escobar de Xochimilco... ...te saluda con mucho afecto... Teresa Alba, Gustavo Madero, le gusta el programa... ...porque están hablando de Toña la Negra, saludos a todos... ...Leticia Rodríguez, saludos... ...Adriana Torres, saludos a Rodrigo... ...Ofelia Rodríguez igualmente... ...Mirna Luna, le gusta mucho el programa... ...Francisco Ramírez igualmente... ...Don Mario Hernández, que te felicita por tu programa... ...El Execu del miércoles, que te quiere mucho y adelante y adelante... ...más adelante, Alejandro Hernández y Jimena Bolaños... Te están escuchando, Jimena te pide amor perdido y Jimena, sin embargo, te quiero. Gerdo Lizárraba, no tiene señal internet, que pues lo extrañan, saludos a Rodrigo, que te quieren ver. Jorge Jiménez, saludos a Rodrigo y a todo su equipo. Ernesto Farfán, feliz del programa mucho, ¿cuándo podrá invitar a María Victoria? Lidia Hernández, le encantan todos tus relatos. José Antonio Ayala, saludos, muchas felicidades. Gabriel Domínguez igualmente y el señor Hernández, saludos. Muy bien,
0: gracias. Vamos a escuchar un cachito de este bolerazo que se llama Aunque Pasen Mil Años. Y
5: aunque pasen los años nunca te olvidaré.
0: Dionisio Sánchez Alvarado, existen varias versiones sobre la manera en que Toña la Negra llegó a la vida de Lara. Sí. Eh, otra anécdota dice que él paseaba una tarde por Boca del Río, y, y, y es la que tú contaste, que, sí. que mientras entonaba una de sus canciones dice, por vida de Dios, es un pecado que alguien con tanto talento esté aquí lavando ropa dijo Agustín para luego hablar con sus padres y llevársela a la capital encaminándola al triunfo tras bautizarla con el sobrenombre que la haría famosa. Así que fue Agustín quien la bautiza sí. como Toña la Negra. Hecho que se disputarían el magnate de la radio Milo Azcárraga y su amigo Enrique Contel, quienes cuentan haberla escuchado en el 29 durante aquella primera visita que hizo a la Ciudad de México con su primer esposo. Tres años después de vuelta a su puerto natal, en realidad... Aparece en su vida el compositor y pianista quien escribe Lamento, Jarocho, Veracruz, Noche Criolla, Oración Caribe, Palmera, La Clave Azul y La Cumbancha Que presentaron en el Teatro Esperanza Iris en enero del 33 con tanto éxito que debieron prolongar la temporada Sin embargo, La Negra tuvo su propia historia al narrar que fue su hermano Manuel quien la presentó con Agustín en el 30 en ocasión de un homenaje a su talento, dice, "Canté para él con timidez y al escuchar enamorada se quedó pasmado, fascinado", diría yo. Enseguida comenzó a escribir para mí. Vamos a escuchar Enamorada con la canción que Agustín Lara, según Toña, se
5: enamoró de. Rompiendo el bacará de tu tristeza. De lo imposible Rosa Que se marrechitó
0: Y bien, les recordamos que Estamos haciendo un homenaje Rindiendo un homenaje a Toña La Negra La sensación jarocha eh, Vamos a una pausa ahora sí Regresamos con más de Nuevamente Bolero Nuevamente Bolero
2: En
5: Radio 3.
6: cualquier país que fueran y ahí buscaba él un trompetista, un vocero un conguero, un contrabajista y comenzaban a ensayar. El show siempre lo comenzaban con el tema de Palmera y de ahí ya Pepe, en el caso de Pepe Arevalo, iba dando pie a las canciones que, que iba a cantar Toña la Negra. Pero era tal el nivel de los músicos que en una ocasión que viajaron a Nueva York, platicaba Pepe Arevalo, el contrabajista que se ofreció porque él quería tocar para Toña la Negra, fue Israel López Cachao, la leyenda del bajo cubano. Él fue y solicitó acompañar a Toña la Negra porque él pidió eso y dijo, vengo a tocar para la señora Toña la Negra. Lo que ustedes me digan, yo lo toco, estoy a sus órdenes. A ese nivel eran eh, los músicos que acompañaban a Toña la Negra,
0: pura leyenda. Algo de lo último que hizo Toña la Negra, fue eh, Televisión con Saldaña. Sí, la convencía, sí. no sé cómo le hacía, pero hacía Televisión, de pronto, Toña la Negra, uh -huh. y, sus, eh, sus, y cantando impresionantemente bien.
6: Y realmente no era de edad avanzada Toña, ¿eh? no. o se murió en 1982, en noviembre de 1982, murió muy joven. 70, eh, eh, 70, años, 70 eh. años, o sea, una edad muy joven para un intérprete, para un artista, sea el género que sea, eh, a lo que se dedica un artista a los 70 años eh, tiene mucho todavía que dar eh, en su arte, eh, realmente. Y si sí, encontramos a, a Toña la Negra en todos los da, en lados, Rodrigo. Si vemos las carteleras teatrales de los 40 y los 50, la encontramos encabezando los repartos, ya sea en el Cervantes, junto a Clavillazo, junto a. Las Cucaras, Juan Bruno Tarraza, Felo Vergara, en fin. Encontrábamos a Toña La Negra en todos los teatros, en una nota de un periódico localizado en 1958, 54, El secreto del éxito del Teatro amargo y ponen entre esas, ese secreto por qué triunfaba el Teatro Margo, porque tenía a Toña La Negra. Vamos a escuchar un bolero
0: que grabó Toña, sí. pero que tiene una letra... ...bastante desgraciada, y aquí nuevamente, Bolero, queremos presentarse, queremos que ustedes escuchen esta canción, les voy a decir más o menos qué que, eh, letra dice... El, el texto.
3: Re, sí, les recordamos que
0: estamos en Twitter, Marta, en nuestro
3: público. Claro que sí, es arroba Rodrigo de L Cadena. Arroba Rodrigo de L Cadena. También nos pueden encontrar en Facebook. Ahí está Dionisio Sánchez Alvarado, sí. Rodrigo de la Cadena y su servidora Marta Valero también. Así es que. Y nos pueden llamar al 52 62 13 13. Recuerden que tenemos boletos para el Circo Atay de Hermanos. Cinco boletos para las cinco de la tarde y cinco boletos para las ocho de la noche.
0: No imaginas. Cuánto tiempo te he esperado, ni imaginas cuánto sufre el corazón. Si supieras de lo mucho que he llorado, de seguro te reirías de mi dolor. La canción se llama Me Matarás. Canta Toña la Negra.
5: No cuánto tiempo te he esperado, ni tampoco cuánto sufre el corazón y supieras de lo mucho que he llorado, de seguro te reirías de mi dolor, qué difícil es poder acostumbrarme a vivir sin la caricia de tu voz. Pensaste que he podido envenenarme al dejarme para
2: siempre
5: sin tu
2: amor
5: y revivo, abrazada tu recuerdo y no tengo más remedio que enterrar. aunque nunca más me besen
0: En vivo nuevamente Bolero, sin duda alguna el único programa En donde vuelven la buena música Y el romanticismo A la radio en vivo ¿Cómo viste este bolerazo, Martita?
3: Increíble Yo creo que la gente está extasiada con este programa el pues día Pues lo hoy. podemos ver en las llamadas que son la bastantes. Y... y aquí hay una llamada también especial Rodrigo, pues nos llamó Martita Flores Dice, escuchando el programa que está muy bonito Que te queda agradecer mucho tu atención y cariño Por el día de su cumpleaños, que estuvo muy contenta Que fue el pasado lunes 29 de julio Día de... De Santa Marta Fue nuestro, toca, nuestro, nuestro santo, ¿verdad? Tocay, entonces Pues fue acompañado de Martita Flores Hermana, de nuestra coordinadora general de este programa Elizabeth Flores
0: Para los que no recuerden en dónde estaba el Teatro Politeama Estaba frente a las Vizcaínas uh -huh. Al lado de la calle San Juan de Letrán Que hoy es el eje central sí. Pero te voy a contar algo del de, de eje central sí. El eje central Si no hubiera sido por Pues por las condiciones que se dieron eh, en parte también por, por el, los malos gobiernos. Uh -huh. eh, la calle del Eje Central era como la avenida Corrientes de Buenos Aires. Sí. Porque en la avenida eh, San Juan de Letrán, Niño Perdido, todo eso estaba lleno de teatros, cabarets, bares uh -huh. sí. y sobre todo cines. A ver, estaba el cine Teresa, de los que todavía... Si puedes, si pasas, alcanzas no a verlo. Todavía está el edificio, todavía. todavía está sí. el edificio, pero eh, había muchísimas otras cosas. Estaba el Cabaret Azteca, eh, eh, muchos lugares, muchos lugares en, 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 en el Eje Central. Luis sí. Arcaraz tenía un lugar ahí en, durante una época en que se llamaba sí. Cita con Arcaraz. Eh, en el Eje Central hubo mucha vida nocturna y... Y de repente, pues, eh, hoy pasas y ves vestigios, de repente sí. ves alguna marquesina ahí eh, mm. que, se, que se les olvidó quitar algún edificio, sí, que Una. Les... grandes restaurantes, estaba ahí eh, la Casa Rosalía, el Danubio, muy cerquita ahí en Uruguay... Eh, um, de todo te, en, eh, en, en, Desde en, finales, en,
6: finales en, del siglo XIX, principios del siglo XX, fue una zona con mucha actividad. En donde está ahora el Hotel Virreyes, ahí había una plazuela, estaba el jardín de Tumbaburros, estaba. Enfrente en a la Fuente del Salto. Eh, exacto. Eh, había inclusive esa zona, a finales del siglo XIX, principios del XX, era una zona de tolerancia. Y, y después, ya en 1934, se derriba toda la parte poniente de lo que es ahora el, el eje central, se amplía. Y, y, y se acaba mucho de esto, ¿eh? de lo que tú dices, se acabó, se, según iban por el progreso de la ciudad, para darle modernidad, pero lo único que hicieron fue acabar con muchas, muchas eh, edificaciones importantes. El propio Salón México sí. estaba ahí. Uh -huh. Sí, y entonces hacia 1934 y adelante, que, que surge, eh, tiran todas estas mu muchísimas construcciones y comienza a surgir mucho ambulante. Ya se llenaba en 1934 de ambulantes eso.
0: San Juan, de letra...
6: Decían que San Juan tiene dos amaneceres,
0: una para, uno para el diablo y otra para mercaderes. Ay, eso sí. es todo. Ay. Bueno, pues, ¿qué te parece si vamos a una pausa, eh, mi querida Marta? Tenemos que ir a la corte, Adam. Sí, vamos a corte. Eh, vámonos... Vamos a, a, a cantar no, en no, este vámonos escuchando a Toña, a, a porque pues también a Olga Guillot, no la dejó atrás, ella también dijo, yo grabo ¿Qué sabes tú?
5: De la vida... Tú no sabes nada del amor Eres como nave A la deriva y vagas Por el mundo Sin razón ¿Y qué? estar enamorada ¿Qué sabes tú lo que es estar ilusionada ¿Qué sabes tú
4: Nuevamente Bolero
5: en Radio 13 que nací, man una casita blanca que parece de marfil, en la playa solitaria, en la costa en que nací.
0: en Veracruz, la casa que le regaló el gobernador Marco Antonio Muñoz, la casita blanca, si ¿sí la conocen a la fecha, sí. los amigos jarochos, ¿no? mi querido Dionisio Sánchez. Sí, es marcado. una trayectoria uh, larga la que tuvo España la Negra,
6: llena de éxito, llena de canciones de primer nivel, estamos hablando de compositores, los mejores, los grandes éxitos. Que tuvo Toña y además eh, convivir con artistas como tú lo mencionaste como Rita Montaner haber alternado con ella haber alternado con quintana haber alternado y compartir escenarios con muchísimas más gente. bien ellos 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 ten, ellos, ellos, <risa> ellos
0: ver, han de haber dicho ya alterné con Toña ¿no? sí Toña fue un caso especial particular eh, una voz separada no se parece a nadie no uh -huh. ninguna de las de la época ni Abelina Landini ni María Luisa ni eh, Manolita Riola o... No, ninguno. Nueva Garza. Eh, Eva Garza no, no, este, no, no, Toña Era, punto y aparte. Sí, claro. No, Amparo Montes, yo creo que me, me, me gusta a mí. Yo, yo soy amparista también. aunque <risa> fíjate, okay, disculpa, cuando fallece
6: Toña La Negra en 1982, estaba Ramón de Flores y de, de Fontana. Eh, y estaba Amparo Montes, y el comentario que hizo Amparo Montes se lo hizo
0: a Ramón, murió Toña la Negra toda la vida en esa sombra, ese fue su comentario de Amparo Montes. Pues eh, gracias, nos despedimos con la voz de nuestra querida y admirada Toña la Negra, gracias, nos vemos, y pues vamos a cerrar con Agustín Lara, eh, antecediendo la escena a Toña la Negra. Gracias, Dionisio, por Gracias. como sí. siempre, por tus Gracias. comentarios. Gracias, Marta Valero. Hasta la próxima, Robert. Hasta la próxima, mi querido Toño González, Gracias. Adam Elizabeth Flores, que estuvo en la coordinación de este programa. Y Nelly y Leti Ali, que con todo y malestares están aquí con nosotros en Nuevamente Bolero. Nos despedimos con Toña La Negra. Y Agustín Lara.
4: podría contar mi fracaso por temor a que los demás se rieran. En el fondo, siento una gran compasión de mí. Tal vez mañana cambie de parecer. No lo creo. Hay un equilibrio perfecto entre mis cosas buenas y mis cosas malas. Así puede entenderse mi camino, si bien lleno de abroz, también lleno de esperanzas. ¿Por qué no?
5: ¿Por qué negar que fue en la vida la que a nuestras almas vino a separar por qué, por qué mentí, si es imposible que el corazón pueda